0: Hjertelig velkommen til serien «Håp i troen». Jeg er Anne-Bergitte Lillebøbø, og med mig i tre program fremover nå så skal Kåre Eidsvåg være. Livet byr på mange fasetter, og alle vil vi oppleve vonde ting i større eller mindre grad. Hvordan skal vi forholde oss til bekymring, motløse og skuffelse? Hva ønsker Gud å møte oss med i sitt ord? Vi vil i dine seriene snakke sant om livet og se hva Bibelen lærer oss i disse situasjonene. Og i dag så skal vi snakke om uro og bekymring. Kåre Eidsvåg, ta oss in i det temaet.
1: Ja, som du sier så har uro og bekymringer, det har vært en del av livet eh, til alle mennesker, tror jeg vi kan si. Vi møter det i første mosebok, og det følger menneskene helt til den siste boken i Bibeln. Så det følger också oss, om vi er kristne, om vi tror på Gud, så har vi lett for å bli urolige og bekymret. Det er ikke en unaturlig ting, heller ikke for et Guds barn. Mm. Nå er det slik at bekymringene, de har lett for å vekse. Og... I tider, spesielle tider av livet, kan man si, så har de lett for å bli veldig store. Det er en som har sagt det nok så treffende på denne måten. Det er med bekymringene, som med spedbørnene. De vokser bare så lenge de pleies. Så for de god nok pleies, så vokser de.
0: Kan du forklare litt det da, du tenker på da med å pleie bekymringene? Hva vil det si?
1: Ja, da tror jeg jeg vil svara med et annet sitat, som jeg ikke er sikker på hvem som har sagt. Men hun skulle forklare hva bekymring er for noe. Og da sa hun det slik at bekymring er å tenke på morodagen som om Gud ikke var der. Det vil si at vi ser bare oss selv og verden omkring oss, og så glemmer vi Gud, mitt opp i dette. Og då vekster bekymringene veldig fort med har en Gud som er ikke bare rundt oss i dag, men som er der i morgen også, når vi tenker på morodagen. Det er
0: rart, også, Kåre, at vi først på tenker på hva vi selv kan gjøre, og, og våre resurser. og så tenker vi til slutt, ja, men då får jeg be. Og så var det jo heller omvendt det skulle være.
1: Ja, det er veldig sant. Vi snur det fort på hovedet. Og det er en som også har sagt det sånn at når bekymringene dukker opp, så la dig øyeblikkelig bli forvandlet til bønn. Og det er en viktig ting. La deg øyeblikkelig bli forvandlet til bønn. For Gud, han har bett oss mange gånger om å komma til han med alt som tynger oss. Og han har sagt det slik i 1. Peter 5, 7, at kast all dykker uro på ham, for han har omsorg for dykk, står der. Og det er et veldig godt løfte. Han har det også denne dagen, så han omsorg for dykk, står der. Den kristen kan ikke koble ut bekymringene. De er der og dukker opp før vi vet av det. Men vi kan kobla dem til Gud, og det er den store og nåde med har som kristne, at vi kan koble dem til Gud.
0: Du, hvor har du vel ta oss med på båttur?
1: Ja, det har jeg tenkt, og då vil vi gå til Bibelen, til Markus, Evangelie Kapitel 4, vers 35. Der er det at vi kan være med Jesus og læresveinene på en tur over Genesaret sjøen. Og vi legger merke til at det er Jesus som tar initiativet. Han sier til de andre at nå drar vi over Genesaret sjøen til den andre siden. Og då skulle hun jo tro at når Jesus han ber oss om å roe over Genesaret sjøen, mm. da blir det maktsvær, bare fint og greit alltid sammen. Men hva opplevde de? «Jo, det bles opp til en virvelstorm, slik at det båten holdt på å gå full av vatten», står der. «Og Jesus, han låg i bakskuten og sov, og Markus, han tar enda med jeg han lå på i puta og sov i bakskuten, og læresveinene var veldig redde, slik de hadde det der, og då vekte de han.» De hadde Jesus med i båten, og de vekta han, og de sa til og med, bryr du deg ikke at vi går under? Mm. For det var de sikre på det kom til å gjøre. Og de måtte spørre, bryr du deg ikke Jesus? Han var ju taus. Sånn såg det ut. Og då er det at Jesus, han taler først fyra ord til stormen. tej og vær stille. Han. Og deretter så talte han til læresveinene, hvorfor er det så redde? Og det er jo underlig altså, vi hadde sikkert vært redde noen kvar når båten holdt på å gå full. I alle så blir jeg reddet mindre enn det. Men eh, han spurte de, hvorfor er det så redde? Og hvorfor har de? han snakket også noe om deres tru At de er vantruene eller de har lite tru Det er forskjellige oversettelser på det Men han kommenterer truer deres At mm. ikke de har større tru De hadde jo vandret med han en, en stund da
0: Hva kan vi lære av det? Og
1: ja, det er viktig for Gud har en leksa å lære oss Og det skal vi lære av dette bibelordet og for det første så kan vi lære det at det, også når vi har Jesus med oss på livsreisen vår, så kan vi komme ut i harde stormer i livet. Men mm. går ikke fri selv om vi har Jesus. Och for det andra så kan vi lære at Jesus han visste seg all makt og omsorg. Selv om de hade lite truer, selv om de var redde, så var det ikke det det kom an på. Om de var redde og fortvilet og hadde lite tru, så gjorde Jesus dette store undret likevel. Og der vil jeg gjennomføre til at det er ikke størrelsen på vår tru som er det avgjørende. Men det som er det avgjørende, det er at du og jeg har en stor Jesus. Det er det som gjør det underet. Og det har med uavhengig av hvor stor eller liten med føler truet vår er, så er Jesus lika stor.
0: Ja. Det kommer ikke an på oss.
1: Nei, det Nei. kommer ikke an på oss. Vi har så veldig lett for oss så se på oss selv, og vende blikket innover, og om jeg har lite eller mye og tru, og så videre. Men det er feil. Då blir det ille med oss, men vi har en stor Jesus, og han er ikke avhengig av om med er redde eller ikke.
0: Nej. Men hva kan du si til deg som er redde, og kjenne på det noe, Kårelle, som kjenner at deg er helt liten
1: Ja, då vill jeg si det at det viktigaste då er at du har Jesus med deg i båten. Alltså Jesus ombord, i din livsreise. Vi er alle sammen på en livsreise. Jeg er en seiler på livets hav, er det en som sagt, og det er vi alle sammen. Og det viktigste er at du har Jesus i din båt. Og så vil jeg si en ting. Jeg også er ofte bekymret, urolig og redd. Så om du hører på, altså føler på det at du er redd og bekymret, så skal du vite du er ikke alene. Det er jeg også. Så var det en tidlig morgen jeg vakna, og så var det noe jeg var urolig og bekymret for. Og då var det at Gud møtte meg, og den gangen var det ikke akkurat gjennom et bibelord, men det var en god åndelig sang, som sier gode bibelske sannheter til oss. Og det er denne sangen som begynner sånn, «Hva enn du møter på jorden her, Gud vil ta hånd om dig Under hans vinger så trygg du er, Gud vil ta hånd om dig Og så i det fjerde verset så står det noe veldig fint. Prøves du hardt. Han gir mot og trøst. Gud vil ta hånd om dig Helt inn i livskvellen sene høst, vil han ta hånd om dig? Altså, han som så den avtar ikke med år og med alder, den varer hele veien, og den varer helt inn i livskveldens sene høst, så vil han ta hånd om dig.